0: Leernos ayudar a entender que los parques urbanos son una de las estrategias más importantes en la construcción de nuestras ciudades. Solo leyendo podremos ser capaces de aprender sobre sus beneficios y su rol vital en el futuro de nuestras comunidades. Este es el episodio 56 de Podcast Parques. Te agradecemos tu escucha y que semana a semana estés compartiendo con nosotros en este espacio que es tuyo. Lo planeamos, producimos y distribuimos con el único fin de promover los parques urbanos y espacios públicos en nuestras ciudades. Hoy vamos a compartirte la lista de los 10 libros sobre espacios públicos y parques urbanos que no debes de dejar de leer como parte de tu formación profesional en nuestra industria. La síntesis de estos libros, sus autores y las ligas para que puedas adquirirlos podrás encontrarlas en las notas de este episodio. Quédate con nosotros que en este mes de octubre, Mes de los Parques en América Latina, Queremos que no solo nos escuches, sino que puedas leer más para conocer mejor. Comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Vamos a iniciar este viaje de los 10 libros que debes de leer en algún momento de tu vida para como lo decíamos al inicio del podcast, mejorar tus competencias, tus capacidades y tu perfil profesional. Eh, el conocimiento, a final de cuentas, en los libros es maravilloso porque nos da, eh, a través de la lectura, la posibilidad de acercarnos a muchas experiencias de otras personas y aprender mucho de ellas. Vamos al libro número uno. Este es el libro de Grandes Parques, Large Parks, de Julia. Este es un difícil apellido de pronunciar. Cerniak, tú puedes buscar la referencia, como te la vamos a dejar de todos estos libros, en las notas del podcast. Y este libro habla de la disciplina de la arquitectura del paisaje, la cual abarca muchas tipologías, desde jardines domésticos y patios de juego, de barrio, hasta diseños urbanos y parques estatales. El libro nos cuenta cómo la mayoría de los estudios críticos de la disciplina tienden a enfocarla desde una perspectiva histórica o contemporánea, que ha sido organizada, en torno a criterios como cómo se construyen versus los que no se construyen, o cómo se diseña la parte urbana versus la periférica o cómo puede ser un espacio patrocinado o puede ser, a final de cuentas, hecho por una administración pública. Muy pocos análisis hasta ahora, según el libro, se han realizado desde el aparentemente obvio punto de vista del tamaño. Por eso este libro, que es Grandes Parques, los autores cubren y presentan ocho ensayos de destacados académicos y profesionales que abordan los grandes parques urbanos en profundidad como complejos espacios culturales donde temas claves del discurso del paisaje, los desafíos ecológicos, la historia social y las relaciones humanas son contados en estos grandes espacios. Este es el lugar número uno, el libro Grandes Parques. Vamos al libro número dos, y este es un libro relacionado al análisis del sitio. De hecho, este es el nombre del libro en inglés, Site Analysis, y es de Lames Lagro Jr. Y este libro, si bien no está enfocado al 100% a los parques urbanos, nos da una perspectiva del diseño sostenible que responde al contexto de los mismos, del espacio público. El libro hace mención sobre cómo cada sitio tiene un conjunto único de atributos físicos, biológicos, culturales y legales que presentan diferentes oportunidades y limitaciones para sus usos alternativos. A través del análisis del sitio, que es sumamente importante en nuestros procesos, se evalúa de manera sistémica factores dentro y fuera del sitio para informar el diseño de los lugares, que incluyan también los vecindarios y comunidades para que sean atractivos, transitables y resistentes al tema del clima. Combina este libro maravilloso la teoría y la práctica de los campos de la arquitectura del paisaje, la planificación urbana, la arquitectura, la geografía y el diseño urbano. Es un libro que definitivamente, si tu práctica profesional está relacionada al diseño, tienes que leer en algún momento. Pasemos ahora al libro número 3 y este es un libro latinoamericano, precisamente de tres que te vamos a presentar en este compendio de los 10 libros que tienes que leer. Y es el libro Yo soy el parque de nuestra querida Mariana Prone, una de las campeonas del espacio público y los parques urbanos del cono sur y obviamente también de Argentina, su bellísimo país. En este libro, que inicia con una breve referencia de la historia de los parques urbanos y sus definiciones generales acerca del espacio público y los espacios verdes, Mariana relata e invita a abordar tres dimensiones de un parque urbano. En el enfoque social, ella enfatiza los beneficios del parque y la importancia del involucramiento de los ciudadanos. En el segundo, que es el enfoque estratégico, Mariana analiza el concepto del liderazgo y la gestión del parque urbano. Y finalmente, el enfoque humano, donde ella dedica eh, esta sección del libro a hablar de cómo el espacio público es especial para las personas y cómo contribuye directamente a el desarrollo de su felicidad. Este es el libro número 3, Yo Soy el Parque, de Mariana Prone. Pasemos ahora al libro número 4 y es un libro muy, muy interesante. Es un libro que pude leer hace más o menos unos 10 años y este es el libro de Kaboom, que es el movimiento para salvar el juego. Este libro es de Darrell Hammond y este es un best seller del New York Times. Es una historia poderosamente conmovedora de un hombre de orígenes muy humildes que identificó un problema trágico, una, un suceso que pasó en la ciudad de Washington y descubrió cómo abordarlo a una escala nacional, transformando el tema del juego en los Estados Unidos. Caboom narra el increíble viaje de esta persona, de Darrell Hammond, desde su infancia, donde vivió en un hogar grupal en Illinois, hasta convertirse en el fundador y en el CEO de esta organización, Kaboom, una de las organizaciones sin fines de lucro más exitosas en los Estados Unidos. De hecho, tenemos un podcast sobre Kaboom. Te invitamos a que lo busques para que puedas conocer más sobre esta organización. Kaboom, por cierto, ha recaudado casi 200 millones de dólares y ha construido directamente más de 1,700 parques infantiles con un millón de voluntarios tocando la vida de innumerables niños y familias en los Estados Unidos. Y más que una simple memoria, en este libro... Kabum narra la acción que inspirará a los lectores, a ti si te animas a leerlo, a desafiar y repensar las nociones tradicionales del cambio comunitario y social. Es un libro que no te debes de perder. Te vamos a dejar como en todos los demás libros la referencia para que lo puedas adquirir a través de alguna de las tiendas que están en línea. Vamos a pasar al libro número 5 y este es un libro escrito por su servidor, por mí. Es un libro eh, que titulamos Construyendo mi parque. Quiero explicar un poquito de por qué este nombre. Pensamos que el gerundio eh, implica una acción que no termina nunca. Estoy construyendo todo el tiempo. Y cuando hablo de mi parque y puedo leer este título, pues hago referencia a que el parque es mío. Pero obviamente cuando otra persona también lo puede leer, es el mismo efecto para la otra persona. Y esto implica la comunidad o la creación de comunidad que el espacio público puede lograr. Es decir, lo que hablábamos también en el episodio anterior de Podcast Parques, cuando hablábamos de las asociaciones nacionales de parques y recreación, cómo el espacio público es de todos los que nos preceden, es de los que están ahora y es de los que vienen. Y el libro tiene un subtítulo que es de la participación ciudadana a la administración del espacio público. Aquí quiero leer un fragmento del prólogo que me hizo el favor de escribir mi querido Guillermo Peñalosa, presidente de la organización Ciudades 880 en Canadá, expresidente de de la Organización Mundial de Parques Urbanos. Voy a leer eh, lo que Guillermo me hizo el favor de decir del libro. Los que lean el libro y estén enamorados de parques se van a reenergizar aún más y los que son indiferentes van a encontrar algo muy especial que ojalá que les lleve al amor por los mismos. Este libro es un reflejo del entusiasmo y generosidad de Luis, de su amor por la comunidad y la ciudadanía. Él ve en los parques un medio para mejorar la salud, la felicidad y la calidad de vida de la gente su entusiasmo, energía y experiencia en el tema se reflejan en cada una de las páginas gracias a Guillermo por esta reflexión que hace sobre el libro parte del prólogo que él me hizo favor de regalarme hace cinco años que el libro se publicó y puedes encontrar si eres miembro de la asociación este libro en conexión a NPR te vamos a dejar también la liga para que lo puedas bajar sin ningún costo pasemos ahora al libro número 6 y este es un libro del gran Alexander Garvin Alexander Garvin que tiene muchos libros escogimos este que se llama Parques Públicos, la clave para las comunidades habitables. En este libro vas a poder encontrar todo lo que los arquitectos paisajistas, arquitectos, planificadores, funcionarios públicos, activistas, ciudadanos, etcétera necesitan saber sobre el papel urbano crítico de los parques públicos. Como lo comento, este gran autor, Alexander Garvey, que tiene muchos libros, eh, nos explica en este cómo los gobiernos están gastando millones de dólares en restaurar parques y crear otros nuevos, pero cómo debemos, a partir de estas oportunidades, considerar las razones de la existencia de los parques, la forma que pueden tomar su valor, la forma en la que los vamos a pagar o debemos de pagarlos, y la forma, sobre todo, de cómo debemos gobernarlos. ¿Y cuáles son esos ingredientes que pueden hacer exitoso a un parque urbano? No te pierdas los parques públicos, el número 6, la clave. ...para las comunidades habitables de Alexander Garvin. Pasemos ahora en nuestro conteo al libro número 7... ...y este es Repensando los parques urbanos... ...de Zeta Lowe, Dana Taplin y Susan Shell. Este libro, un libro maravilloso, argumenta... ...cómo la diversidad cultural debe de ser el objetivo clave... ...en el diseño y mantenimiento de parques urbanos. Las autoras utilizan estudios de muchos parques importantísimos... ...en los Estados Unidos como el Prospect Park... ...entre otros en la ciudad de Brooklyn para poder eh, identificar las formas específicas de cómo promover, cómo mantener y cómo gestionar la diversidad cultural en los parques urbanos. También las autoras revelan los factores que puedan limitar el uso de los parques, incluyendo materiales interpretativos históricos que a su vez ignoran las contribuciones de diferentes grupos étnicos, altas tasas de entradas o accesos a los parques, reglas del uso de los mismos que pueden restringir actividades étnicas, y restauraciones de los parques que se encuentran solo en valores históricos o estéticos. Este es el libro número 7, Repensando los Parques Urbanos. Vamos al libro número 8, nuestro conteo, y este es el tercer libro latinoamericano, y es Medellín, Urbanismo y Sociedad, de mi queridísimo Jorge Pérez Caramillo. En este extraordinario libro, Jorge narra cómo Medellín se convirtió en un referente internacional de la innovación urbana, al dejar de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo en menos de dos décadas. Aunque el mérito, dice Jorge, se atribuyó a diferentes íconos políticos y electorales, se muestra un análisis crítico que resalta el protagonismo de la ciudadanía en este proceso. Jorge supera los relatos imperantes que plantean los heroísmos inexistentes para transmitir el valor sentido del proceso. Repito, la ciudadanía, la comunidad. Desde una novedosa perspectiva, Jorge y su libro van a poder reflejar en ti, si lo lees y si lo adquieres, las bases de este proceso desde un plano personal y experimental que a su vez se nutre de hechos y evidencias documentadas sobre la evolución de Medellín. No te pierdas este libro número 8 de nuestro conteo, Medellín, Urbanismo y Sociedad. Jorge Pérez Caramillo también te dejo la liga de Amazon para que puedas descargar y comprar este libro. Vamos a pasar en nuestro conteo al libro número 9 y esta es la historia de Joshua Davis y Robert Hammond, los fundadores del Highline, la historia hacia adentro de este parque elevado que se volvió uno de los íconos urbanos más importantes de la ciudad de Nueva York. Y este libro es un bestseller, narra la historia de cómo estos dos neoyorquinos condujeron a la transformación de un ferrocarril elevado que estaba abandonado en un gran llamadísimo parque urbano, no solamente por la ciudad de Nueva York, sino por toda la gente que la visita, el High Line, es un nuevo proyecto urbano, tiene menos de 15 años de haberse inaugurado, que está al este de la ciudad, y que es un proyecto de recuperación urbana que ha realmente cambiado la historia. ¿Y esto por qué? Porque estos dos jóvenes, que son ciudadanos, eh, que viven en, en esta parte de la ciudad de Nueva York, sin ninguna experiencia previa en planificación y desarrollo de espacios públicos, fueron colaborando durante muchísimos años con vecinos, con funcionarios electos, con artistas, con propietarios de negocios locales, en fin, con toda la gente que vivía alrededor de esta estructura elevada para transformarla en un parque icónico. Joshua, David y Romer Hammond se reunieron en 1990, en esta reunión de la Junta Comunitaria Vecinal, para considerar el destino del Highland. De la ruina, vieron una oportunidad. No te pierdas este libro, puedes también encontrar la referencia en las notas del podcast. Pasemos finalmente al libro número 10, y este es un libro de Peter Harnick, uno de los padres del espacio público o de los parques urbanos modernos, lo tengo que decir así en los Estados Unidos. Peter durante más de 40 años trabajó, ya está retirado Peter, de hecho está escribiendo un libro sobre eh, movilidad urbana activa, sobre ciclovías, sobre bicicleta pública, etc. Pero Peter colaboró durante muchísimos años siendo el director del Centro para la Excelencia en Parques Urbanos, de esta organización que le hemos comentado en otras ocasiones en podcast parques, el Trust for the Public Land. Y Peter, en este libro, Urban Green, nos narra, es un maravilloso libro, yo tuve la oportunidad de leerlo hace 12 años y realmente cambió mi perspectiva sobre el espacio público. Pero Peter narra cómo durante años los parques urbanos estadounidenses fueron cayendo en la decadencia debido a la falta de inversión por parte de las autoridades y cómo a medida que las ciudades comenzaron a recuperarse y se fue dando esta evidencia de los beneficios, ...económicos, culturales y de salud en los parques, fue transformándose entonces la visión de la función pública... ...hacia una inversión y esto aumentó. Este libro de Peter Harry kuhn ofrece muchas soluciones prácticas... ...desde reutilizar la tierra que está en, la, en las fábricas que ya no existen o que están extintas... ...hasta cómo compartir patios escolares, cómo construir senderos en senderos abandonados hasta plantar jardines comunitarios, desde terrazas de parques sobre autopistas, hasta permitir más actividades, por ejemplo, en los cementerios, o cómo eliminar estacionamientos para poder descubrir más parques dentro de la traza urbana. No te pierdas este libro que es, en nuestro conteo número 10, el libro Urban Green de Peter Harnick. Así que hemos llegado con este conteo y te queremos invitar, como lo hacemos cada semana, a unirte a Conexión a NPR y ser parte de esta organización de cobertura latinoamericana que te puede ofrecer un montón de recursos muchos de ellos gratuitos otros más exclusivos para nuestros miembros te invitamos a visitar como siempre lo decimos www.npr.rg.mx para no perderte ninguno de estos recursos que semana a semana producimos para poder promover el espacio público en nuestra región. También, unirte a Podcast Parques te va a permitir, si le das eh, suscribirte en cualquiera de los distribuidores de podcast de tu preferencia, vas a encontrar Podcast Parques ahí y vas a poder también, semana con semana, descargar de manera automática todos los episodios. Gracias, gracias por escucharnos. Estamos terminando de celebrar octubre, el mes de los parques. Nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast